0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tesis de Inversión, el formato del podcast Startupable, donde analizamos algunas de las mejores inversiones en startups de Latinoamérica, junto a los fondos de Venture Capital que invirtieron en las rondas más tempranas. Hoy tenemos a Federico Antoni, socio y cofundador de AllVP, quien lideró las tres primeras rondas, (presemilla, semilla y serie de Corner Shop, uno de los servicios de supermercado on demand más grande de Latinoamérica. Recientemente, Corner Shop fue adquirida por Uber por más de 3.000 millones de dólares, convirtiéndose en la adquisición más importante de una startup en toda nuestra región. Federico nos contó cómo conoció al equipo fundador de CornerShop, Shop, por qué tomó la decisión de invertir y los principales retos que enfrentó la compañía en sus primeros años. Esta es una gran oportunidad para entender cómo piensa un inversionista de Venture Capital de él mismo. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Federico, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Startapeable. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de estar acá. Después de, de escucharte con unos invitados e invitadas increíbles, pues este, me siento honrado de que hayas pensado en, en platicar conmigo. Entonces, muchísimas gracias.
0: A ti, por darte el tiempo. Federico, empecemos rápidamente con la pregunta que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Por accidente, Enzo. por completo accidente. Obviamente es un accidente maravilloso eh, y, y, y me da mucho gusto, pero te cuento brevemente en qué, qué forma tomó ese accidente. Básicamente, yo era un, un operador de, de, de retail, un eh, apasionado del marketing y de los productos de consumo y en 2008... Me eh, acuerdo que fui a comer con un amigo este, muy buena onda de, eh, que conocí y que, y que, en, que, que como, veía mucho en el MBA de Stanford. Nos fuimos a comer y me contó, oye, estoy dando unas clases en el ITAM de macroeconomía. Entonces yo le dije, Fernando, qué padre, pero qué aburrido. Hagamos algo mejor. Demos clases como alguna clase que, que tomamos en Stanford juntos y que nos haya gustado. Y entonces en 2008 comenzamos, Fernando y yo, a dar clases eh, de emprendimiento en, en el ITAM. Y a partir de ahí se fueron como atando unos cabos eh, que me llevaron a este mundo maravilloso por muchísima suerte y por accidente.
0: Qué gran historia. Creo que es, es un patrón de que todo el mundo llega al ecosistema startup por algún accidente o camino inesperado. Ahora vamos a, a hablar de Corner Shop y hacer una, una breve introducción. Alvipi invierte en la ronda pre-semilla de Corner Shop en junio de 2015, luego en la, en la semilla unos meses después y finalmente en 2016 en la Serie A, además de otras subsiguientes. Cuéntanos la historia. ¿Cuándo escuchaste por primera vez sobre Corner Shop? ¿Cómo, cómo conociste al equipo? ¿Y dónde, dónde fue esa primera reunión?
1: Sí, el, el... conocí a Oscar en febrero de 2015. Eh, fui a dar una clase a Stanford y en ese tiempo, eh, pues me, me daba vueltas en los coworkings a visitar gente, a hacer un poco de outbound y de networking. Entonces, fui a visitar a un amigo que se llama Mike Hennessy, que es un inversionista ángel muy activo en la región desde San Francisco. Y entonces hacemos el catch up, platicamos, muy agradable. Y de repente al final me dice, oye, tengo al lado de mí aquí en el coworking, un par de chilenos, buena onda, que están haciendo algo pues, que te puede interesar. Y entonces, este, de pronto se va Mike y baja un, un emprendedor en Bermudas con una t-shirt súper, súper alto, eh, con un look muy sueco. Y entonces se sienta enfrente de mí, Oscar, y me comienza a platicar eh, de Corner Shop. Estaban, estaban eh, apenas eh, pensando en programar, estaban ya con, con planes de, de lanzar este, en algunos meses y por, por, por casualidad y por ir a buscar el deal, digamos, este, fue que tuve la fortuna de, de conocer a Oscar. En ese momento ya estábamos explorando el espacio y, y, y en ese momento hay una pequeña ola de startups que se inspiran de Instacart eh, en la región. Eh, Corner Shop es una de ellas. Buenísimo. Ahora,
0: para tomar una decisión de inversión en, en, en una ronda presemida, la verdad es que existe muy poca información. Nos dices que aún ni habían empezado a programar y usualmente, pues un inversionista, como se dice en la teoría y, y siempre se cuenta, toma su decisión en base al equipo y al mercado. Y eh, como dices, Ustedes invierten pre-lunch, ¿no? Como se dice en el vocabulario de, de, de los VCs, o sea, pre-lanzamiento. No había, creo que había un prototipo, todavía no estaba en el mercado. ¿Qué características viste en este mercado que creías que hacían una oportunidad para CornerShop, Más allá de, 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 digamos, de esta ola de, de compañías inspiradas en Instacart.
1: Sí, el, el, lo, que, lo que nos parecía fascinante de esta industria es que el vertical más grande de retail de la región, que es el vertical de supermercados, todavía no participaba de la eh, innovación y de la adopción de plataformas de e-commerce. Eh, los jugadores tradicionales eh, habían sido muy malos hasta la fecha para integrarse al e-commerce y este, dar esta opción de canal a sus, a sus clientes y entonces nos llamó mucho la atención esa combinación de dos cosas un mercado gigante cientos de miles de millones de dólares todavía no tocado por la innovación emprendedora y entonces ese es, ese es increíble porque resuelves un problema gigante eh, y la oportunidad para, para, para lograr crear una empresa muy grande está ahí eso es lo primero. Lo segundo es que eh, Oscar, Dani y Chuck son un equipo extraordinario. Y en esa época, eh, un equipo único. Eh, el trío había fundado ya varias empresas antes de Corner Shop. Y una de ellas era una cuponera que lanzaron en Santiago que escaló muy rápido al principio y que rápidamente en la ola de adquisiciones eh, que inició Groupon en el mundo, eh, la compraron. Este equipo se volvió el lead del escalamiento de, de Groupon en Latinoamérica y construyó una empresa muy grande, eh, con ventas de más de 100 millones de dólares, más de mil empleados, multipaís, Brasil, México, Chile, Argentina, Colombia, todos los países eh, de la región. Y entonces ellos tenían esta experiencia de haber salido de una startup, emprendido muchas veces y escalado a un tamaño muy grande. Y eso era una cosa única en ese momento en el mercado. Más aún, el equipo era un equipo de técnicos y un equipo que buscaba resolver el problema eh, o aprovechar esta oportunidad con software. Y eso resultó ser una, algo fundamental para el desarrollo de, la, de Corner Shop en la región.
0: Ahora, eh, algo particular es que ellos no tenían una conexión directa con, con esta industria de los supermercados, de retail, consumo masivo, que tú sí, que... Cuando ves el mercado, ¿qué crees que, que viste tú, que, digamos, más insight, más profundo que otros inversores no pudieron haber visto, por, quizás por tu background?
1: A mí lo que me, me, me llamó mucho la atención es la, lo ligero del, del modelo. Eh, como sabes, Enzo, yo trabajé en, en, en Submarino, en la empresa de e-commerce eh, brasileña que, que fue la primera en escalar regionalmente con el modelo de Amazon, eh, invertimos en varios e-commerce antes de eh, invertir en Corner Shop y uno de los insights es que el, al final el e-commerce integrado eh, con centros de distribución, con inventarios, este, con marketing es un e-commerce es un, es un e que, que cuesta mucho dinero escalar y que operativamente es muy, muy complejo y cuya escalabilidad cuyas economías de escala son realmente pocas. Eh, el modelo de, 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 de Corner Shop inspirado en Instacart es un modelo muy ligero, con un layer muy ligero, muy pequeño, que, que pensamos en su momento que iba a poder escalar muy, muy rápido, porque básicamente apalanca la infraestructura de todo el retail de la región, los inventarios de los grandes retailers, eh, los catálogos de los grandes retailers. Entonces, hay toda una serie de cosas que eran muy difíciles de manejar cuando yo estaba en submarino que, que se resolvían simplemente por el modelo de negocio. Y entonces, eso nos intrigó muchísimo y a mí en lo personal como retailer y marketer me intrigó muchísimo. Genial.
0: Ahora vamos un poco a a profundizar en una de las particularidades de, de Corner Shop, que es que ellos lanzan en Chile y en México en simultáneo, corrígeme si me equivoco, y que la, la, la sabiduría convencional de, de, del mundo de las startups y de Venture Capital, los inversionistas, siempre te recomiendan, empieza por un mercado, domínalo, y luego ponte a pensar en los demás. Cuando te pichan por primera vez, eh, siempre fuese el plan de abrir tanto México y Chile por, eh, por primera vez, ¿cómo, ¿cómo fue, perdón, a la vez, cómo fue esa conversación en torno a, a su estrategia de lanzamiento?
1: Correcto. Eh, siempre tuvieron el plan de lanzar Chile y México al mismo tiempo. Y, y hay distintas razones por las cuales eso hacía sentido para ese equipo en ese momento. Eh, lo primero, hay un tema de, de, relacionado con el desarrollo del de el software que estaban comenzando a construir. Y es que si tú lanzas desde el día uno una plataforma multipaís, eh, multimoneda, el desarrollo de software se vuelve mucho más fácil al momento que quieres escalar. Y entonces pasar de dos países a tres es 10 veces más fácil que para pasar de un país a dos. Entonces, desde un punto de vista técnico, hacía mucho sentido. Por otro lado, eh, como este equipo ya había escalado Groupon a una plataforma regional, tenían acceso a recursos eh, en Advisors, recursos de inversionistas ángeles, recursos humanos en toda la región. Ya habían operado empresas en Brasil, en México, en Chile, en Colombia. Y entonces el equipo tenía la espalda para poder sostener dos mercados desde el inicio. Finalmente, eh, hay un tema de la escala de su país de origen. Chile, aunque es un país increíble, con una adopción digital alucinante, súper sofisticado, no deja de ser un mercado chico y hace difícil el escalamiento de una plataforma regional porque los recursos financieros eh, requieren de esa proyección de un mercado grande como el mexicano. Y entonces hubiera sido muy difícil o por lo menos mucho más tardado para Corner Shop sumar al tipo de inversionistas que acabamos sumando eh, si solo hubiera lanzado desde Chile. Y entonces por esas tres razones yo creo que hacía mucho sentido eh, que lo lanzaran. Eh, coincido con tu premisa de que es en general mejor buscar un Product Market Fit eh, en un mercado antes de expandir internacionalmente a menos de que seas... Eh, un equipo tan experimentado como el de Cornish
0: sin duda sin duda creo que creo que, creo que a, a medida que el ecosistema se iba profesionalizando en los últimos años se ven creo que casos más similares a los de Cornish de compañías lanzando en uno o dos mercados en pocos meses ¿no? de hecho hace, hace poquito tuvimos a, a Clara a Jerry ya como declara Clara que quienes han hecho algo, algo similar con México y Brasil ahora yo eh, como sabes soy peruano llego a México a mediados de 2019 eh y me sorprendió porque habían pasado solo un par de meses desde que, desde que SoftBank invierte mil millones de dólares en, en Rappi, que fue esta ronda que como, rompió el mercado y nadie se la esperaba. Y, y personalmente yo empecé a utilizar utilizaba Rappi en Perú, llego a México, en Perú Rappi no tenía supermercados, acá sí, y, y Rappi empieza una estrategia bastante agresiva de, de descuentos y créditos para adquirir nuevos usuarios. Sin embargo, tengo la impresión, y creo, recuerdo haber usado Corner Shop, que no, tuvo, no tomó una estrategia similar a a, en respuesta y, pero imagino que durante ese tiempo fue una discusión importante en, el, en su consejo o directorio como se dice en otros países ¿por qué razones tomaron esa posición?
1: Eh, a ver, ese, ese punto es fundamental eh, eh, Rappi eh, logró hacer algo extraordinario eh, algo que yo creo que por primera vez se hace en Latinoamérica que es lanzarte en una lógica de blitzscaling. Es decir, vamos a conquistar la región lo más rápido posible, nos vamos a equivocar, vamos a necesitar muchos recursos, pero esa conquista nos va a permitir, una vez que tengamos una posición dominante en todo el mercado, vamos a poder eh, resolver temas de unit economics, vamos a poder resolver temas de software, resolver temas de operaciones y demás. Esa es la lógica de rapid lo hicieron mejor que nadie lo ha hecho en la región y su influencia en la región ha sido gigante por ese motivo. Cornershop tomó otro approach por distintas razones. La primera es eh, esta filosofía de resolver los problemas con software y no con operations. ¿Okay? La, la nómina, el número de empleados de Cornershop siempre fueron muy poquitos. Y siempre la mayoría de los empleados, por lo menos al inicio, fueron ingenieros de software. Porque todos los problemas los resolvía el team con software. Si había un problema de atención al cliente, si había un problema con los shoppers, la solución tenía que venir del código y no de contratar a más gente. Y entonces, obviamente, ese, ese, ese approach eh, tiene un, una un requerimiento de capital distinto que el approach de lanzarse con todo, contratar mucha gente y dominar el mercado. Entonces esa es la primera, la primera diferencia. La segunda diferencia es que Corner Shop decidió irse con absoluto foco hacia eh, supermercados, hacia el modelo de supermercados y hacia dos mercados eh, principales que son Chile y México y quiso dominar esos esos dos, este, esa combinación, digamos, Chile-México-supermercados de targets antes de expandir a otros mercados y otras geografías. Eso obviamente requiere menos capital. Eh, te confieso que tener un competidor como Rappi en el mercado fue fabuloso porque generaba una motivación impresionante. Y entonces entre más dinero levantaba Rappi, más animado y convencido estaba el equipo de su approach. Y obviamente genera dudas, obviamente genera dudas, pero los números se veían muy bien en eso. Entonces decías, oye, lo que estamos haciendo está muy bien, es muy eficiente, la escala es muy buena, estamos dominando México y dominando Chile, eh, y nosotros vemos que esto, esto va a ser al final lo que va a ganar. Tuvimos muchísimas dudas en su el camino. Muchísimas dudas. Eh, porque te hace dudar cuando ves al lado a estas, estos increíbles emprendedores lanzándose con todo. Y eso pasa mucho hoy, entonces es un ejemplo para todos los que nos escuchan, las emprendedoras que nos escuchan. Porque van a ver los TechCrunch con levantamientos gigantes, van a ver este, lanzamientos en distintos países, yo creo que en este, en este eh, increíble eh, negocio de startups hay que, hay, que, hay que trabajar con convicción. El resultado final de esta estrategia implicó eh, un, una, una consecuencia financiera muy interesante. Cuando tú ves la, evaluación de, la última evaluación de Rappi, de su última ronda, que es un poquito más de 5 mil millones de dólares, y ves la, la evaluación eh, a la que nos compró Uber Corner Shop, que es un poquito más de 3 mil millones de dólares, pues dices, oye, eh, pues vale más rápido. Pero cuando incorporas el monto de capital levantado, eh, rápida ha levantado un poquito más de 2 mil millones de dólares, Corner Shop levantó menos de 300 millones de dólares, la creación de valor es prácticamente la misma. Es decir, ambas empresas crearon 3 mil millones de dólares de valor, con estrategias completamente diferentes. Lo que yo saco de eso es que eh, existen varias formas de construir eh, empresas que, que se vuelven icónicas de la región. No hay una respuesta correcta, simplemente hay approaches diferentes y habrán filosofías de, de, de equipos que vayan más por el tema software ligero, esbelto, ganar un mercado y después expandir y habrán otros caminos que igual con una filosofía de equipo que quiere ganar construir este muy 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 rápido para este que no lleguen competidores
0: uno de las de, de los argumentos o, o explicaciones digamos de, teóricos prácticos que se usa para las compañías que crecen como dices en, en modo bit scaling a una velocidad muy rápida es los efectos de red o network effects. ¿Qué, qué rol jugaban en, en, en este caso y por qué crees que aún con tanto dinero, pues Corner Shop termina siendo o sigue pudiendo ser el líder en esa, en esa vertical de supermercados?
1: A ver, sí, sí existen ciertos efectos eh, dados por la densidad en, en, en distintos mercados. O sea, estos, estos modelos eh, de última milla de marketplace logístico son mercados en donde es muy importante alcanzar densidad en los mercados locales, es decir, por ciudad, ¿eh? tener densidad en Monterrey, tener densidad en, en Valparaíso, tener densidad en Medellín, eso es muy importante. Y entonces, esa densidad básicamente te permite tener una propuesta muy buena en la oferta de tu marketplace, que son los, los shoppers, eh, para que estén ocupados todo el tiempo y se puedan dedicar full, eh, a Corner o a Rappi o este, a los mercados con los que estén trabajando. Y entonces, en ese sentido, la densidad es importante porque es la que te permite mejorar tus unit economics. Sin embargo, yo te diría que eso está más relacionado con una escala mínima que con efectos de red reales que este, representan barreras a la entrada muy grandes. Entonces, la jugada estratégica de, de crear barreras en la entrada estaba más relacionada con, las, con, con los partnerships, con los retailers. Ahí es en donde se jugaba mucho la competencia, ahí es en donde rapi, muy rápidamente eh, cerró el mercado colombiano por lo menos un tiempo. Ahí es en donde nosotros el mercado chileno y mexicano lo dominamos por esos partnerships. Y luego obviamente está el... el el hacer que tus clientes te amen, que, que Corner Shop desde el inicio lo logró y hasta la fecha lo sigue logrando. Eh.
0: Buenísimo. No, sí, es, es cierto. De hecho, Rappi en Perú adquiere una compañía llamada Dilo para entrar y un poco en, el, en, en las discusiones, digamos, detrás de, 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 de cámaras es que la principal razón por la que adquiere era justamente los partnerships, no era una manera de ahorrarse tiempo, de entrar al mercado peruano. Con una empresa que si bien no había agarrado mucha escala, ya había, eh, ya tenía todas esas relaciones con, con restaurantes, eh, en, en particular en Perú, porque, era, eh, super, porque el supermercado se lanzó algunos, algunos años después. Ahora vamos a, a, un, a un tema más de, de, de estrategia de, de, de inversión. Es raro ver a un fondo eh, liderar tres rondas de una misma startup subse, subsecuentes. Y de hecho, hace, hace poco, y seguro lo, 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 has, lo has leído, eh, Andrés Horowitz ha sido criticado bastante por... Por hacerlo con, con Clubhouse o con, la, con esta startup o aplicación de, de audio que, que muchos hemos usado. ¿Fue siempre su intención liderar las rondas como semilla y sería después de haber hecho la presemilla de Corner Shop? ¿O fue consecuencia de que a la compañía le cuesta levantar capital?
1: A ver, eh, las primeras, la, la presemilla y semilla, eh, básicamente. Eh, fue una forma de, de, de mantener el ritmo de, la, de, 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 de ejecución sin distraer al equipo en eh, levantamientos de capital. Y entonces eh, nosotros eh, en un semestre hicimos dos inversiones de cheques chicos, eh, muy chicos comparados a lo que se está levantando en estas épocas. Y nos hizo muchísimo sentido y básicamente tomamos o aceptamos los términos que nos propusieron el team confiando en que estábamos eh, apostando por algo que podía ser gigantesco. Eh, en, ambos, en ambos casos fue la ronda más cara en la que entramos, eh, presemilla y semilla. Eh, la presemilla entramos a 8 millones de dólares de cap, que para nosotros era el doble de lo que estábamos haciendo antes. Eh, pero la oportunidad y el team era tan compelling eh, que lo hicimos con gusto. La Serie A, efectivamente, Enzo, eh, y en cierta medida la Serie B también, fueron eh, roadshows complicados. Eh, eh, la, los inversionistas que, que el team quería sumar al cap table no estaban invirtiendo en Latinoamérica, Latinoamérica no había demostrado todavía que podía hacer algo. Brasil había tenido una gran ola de e-commerce, pero había decepcionado. Entonces, eh, era, era vender la región y no era fácil vender la región en esa época. Por otro lado, eh, Instacart estaba pasando por momentos complicados, se les cuestionaba mucho eh, los Unit Economics, y entonces la Serie A la acabamos coliderando con Jackson Square Ventures, un fondo de, de San Francisco eh, porque nosotros teníamos una fe ciega en que esto iba a ser gigantesco y no nos compraron o no, no le compraron al equipo eh, que podían hacer algo muy grande en ese momento. Entonces, efectivamente está está relacionado. Eh, quizás hubiera sido natural que hubiera hubiera eh, liderado otro, otra firma.
0: En una entrevista anterior y ahorita lo, lo acabas también de referenciar, eh, Contabas que la, la principal razón por la que ningún fondo quiso invertir en la, en, en la serie A de Corner Shop era por los Unit Economics. Sin embargo, al ser tu inversionista y en la compañía, pues tienes más información eh, e insights sobre, sobre cómo va la, la empresa. ¿Cuál, ¿Cuál era tu tesis respecto de los unit economics en, en ese punto de, de, de la serie? A?
1: El, eh, un par de cosas nada más para, para, para sentar las bases. Aquí no había ninguna duda del tamaño de mercado, oportunidad de mercado y no había ninguna duda del equipo. Eh, con quien hablábamos para dar, reforzar la referencia, hablábamos con los fondos para, francamente, insistirles que se subieran. Eh, nadie cuestionaba el equipo, todo el mundo adoraba al equipo y les parecía brillante la, el liderazgo de, de Oscar. El gran problema, efectivamente, estaba en los Unit Economics y estaba también en... Esta dinámica de partnerships con grandes, eh, eh, grandes compañías que, es, que, que, daba, que asustaba un poco, la verdad. En el caso de los Unit Economics, la claridad que, 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 que siempre ha tenido Chuck, Oscar y Dani en cuanto a cuáles son las palancas que puedes ir moviendo para pasar de, de márgenes brutos negativos a márgenes brutos positivos, a márgenes netos y rentabilidad en los mercados más densos. Su, su claridad eh, era algo que a nosotros nos tenía muy confiados y por otro lado que, que cada meta que, que se ponían en el término de Unit Economics le pegaba. Y entonces nosotros estábamos muy, muy confiados y yo me acuerdo, Enzo, que me la pasaba hablando por teléfono con mis colegas de todos los fondos que conocemos de todos tus invitados, el 100% de tus invitados recibieron una llamada mía, diciéndoles, se van a resolver los Unit Economics, esto es gigante, este equipo es glorioso, y no se animaron, no se animaron.
0: Así, así pasa. Ahora, mencionaste un segundo punto importante, que es el tema de los, de lo, de los partnerships, ¿Qué, qué, ¿cuál era el, 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 el miedo, el respecto de, de los partnerships?, que de cierto punto mi, mi, mi impresión es que uh, en general a los grandes, a cualquier fondo no le gusta cuando una compañía depende mucho de una relación con un corporativo grande, que en este caso serían los supermercados. ¿Estoy en lo correcto?
1: Absolutamente. Y, y es una relación muy incómoda la que, la que el, el supermercado tiene con, con plataformas como Corner Shop eh, o Rappi, porque al final lo que lo que le estás ofreciendo como plataforma es, oye, aquí, aquí te voy a traer negocio marginal eh, para que vendas más, hagas, apalanques tu punto de venta, apalanques tu eh, inventario. Esto es fantástico para ti. Eh, al mismo tiempo, los supermercados se dan cuenta que eh, si bien este, este ingreso marginal es bienvenido, no puede ser demasiado grande porque entonces pierden control de su canal digital. Y esa incomodidad siempre estuvo ahí y, y francamente los, los primeros partnerships que logramos con HEB en, en, en Monterrey, con Chedrawi, en, en, en toda la República Mexicana, esos primeros partnerships con líder parte de Walmart en Chile, esos primeros partnerships fueron esenciales y las, la confianza que depositaron en, en, en el equipo eh, estos jugadores fue esencial. Eh, pero siempre un tema de discusión. O sea, si me preguntas si hablábamos más de Rapi o hablábamos más de líder o de Chedrago en las reuniones de consejo o de directorio, eh, pues mucho más de estos partnerships. Muy importantes.
0: Qué, qué, qué interesante. Ahora, para, para ir cerrando esta, este segmento, si bien hoy eh, hay más capital que nunca para startups en Latinoamérica, creo, tengo la impresión de que hay cada vez menos inversionistas dispuestos a invertir en startups que pierden dinero en cada venta. ¿Cómo, cómo ves el apetito de los fondos eh, de Venture Capital hoy por negocios con Unit Economics muy apretados?
1: A ver, eh, yo, creo que, yo creo que hay dos partes eh, en, 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 para responder en tu, a esa pregunta la primera parte es los fondos early stage tenemos que estar dispuestos a, a tomar ciertos riesgos en el desarrollo y el escalamiento de una startup y, y hay veces que el riesgo es un riesgo tecnológico hay veces que el riesgo es un riesgo de adopción y hay otras veces que es un riesgo de eh, rentabilidad o de unit económico entonces, a, a mí me parecía alucinante que, eh, que, los, que los fondos fueran tan exigentes con solo un aspecto o solo un riesgo de la ejecución cuando el resto estaba siendo eh, atendido. Y entonces yo creo que nuestro trabajo, eh, en eso, en donde de veras nos ganamos eh, el, el, el retorno que este, otorgamos a nuestros inversionistas, está en que tomemos esos riesgos, por un lado. Eh, entonces, yo creo que lo que veo es que los inversionistas que entienden bien estos mercados están dispuestos a tom tomar eso. Por otro lado, el exceso de capital y de actividad, y, no le digamos exceso, ¿eh? hay como una especie de concentración de este capital porque estamos 10X abajo del potencial de la región en cuanto a capital invertido. Lo que pasa es que está muy concentrado este capital y persigue en general las mismas oportunidades y ahí es en donde se siente exceso, entonces un ex exceso local. Ese, ese exceso local y competencia este, entre firmas ha hecho que se pierda un poco la disciplina Enzo, de los inversionistas. Entonces yo te diría que hoy eh, eh, lo que vemos es, por un lado, el Unit Economics se sigue, se sigue revisando y trabajando como... como como lo hacen los fondos más serios, pero por otro lado hay, 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 hay poca disciplina y los unit economics no solo no se revisan, sino se, se ignoran muchas veces en este mercado con excesos locales.
0: Buenísimo, un ¿no? gran, gran diagnóstico de la situación del, del, del ecosistema. Finalmente, hay un tema que me, que me encantaría tocar, que es el, el, el rol del, del pitch deck, y creo que, creo que se conecta con varios temas interesantes acerca de, de Alvipi y, y su relación con Cornershop. A ver, ustedes son un fondo eh, generalista, o al menos expresamente no tienen un enfoque en un sector en, en particular, que vemos B2B o solo fintech. Sin embargo, cuando uno revisa su portafolio, eh, hay un patrón común, y es que la mayoría de sus compañías, creo que con más tracción, eh, o al menos con más nombre, más reputación, venden al consumidor final, ¿no? Y pues está Cornershop, evidentemente, Flink, Fintual, Llana, Super... Eh, entre otras ¿crees que esto es una coincidencia o qué crees que hace AlbiPi genuinamente diferente a otros fondos que te permite identificar startups consumer con, con tanto potencial?
1: Eh, hay, hay dos, dos eh, explicaciones, hay una externa y una interna, la externa es la, la primera ola de adopción eh, tecnológica en masa en, en la región se da por el consumidor eso esas son, cuando tú analizas las, las empresas que han escalado a tamaños más interesantes, están en general atacando el consumidor. Hay algunas excepciones y, digamos, hay líderes en el B2B que vienen y que, y que van a generar seguramente la segunda ola. Entonces, hay una parte relacionada con el mercado. Eh, y hay otra parte relacionada, desde luego, con nuestro set y con lo que nos gusta. A nosotros, internamente, el, el, tenemos un skillset muy consumo, sobre todo por mi experiencia, eh, muy marketing, muy marca, eh, pero por otro lado nos gusta impactar o nos gusta cuando, cuando el, el equipo emprendedor tiene un impacto en mucha gente, en las vidas de mucha gente y eso, eso es algo que nos llena este, de orgullo, el hecho de que Flink eh, permita que eh, cerca de 2 millones de, de mexicanos comiencen a invertir por primera vez en su vida el hecho de que Yana le dé acceso a salud mental a más de 6 millones de hispanohablantes, pues eso nos da mucha emoción. Y entonces hay una parte, es una mezcla entre competencia y aspiración.
0: Y ahora yendo al lado del pitch deck y luego lo vamos a conectar. Tanto a ti como, como a Oscar, que es el fundador de, de Corner Shop, los he escuchado en diferentes entrevistas hablar acerca de la importancia del pitch deck. Creo que fue, fue, un, fue una, una, una coincidencia interesante. ¿Cómo fue ese primer pitch deck con el que te pichean los fundadores de, de Corner Shop?
1: No hay pitch deck, Enzo.
0: <risa> no, había, fue, fue, fue
1: papel. no Fue topé. No Solo fue solo pitch. Y... Pues solo, sí, conversación. <risa> eh, sí, nosotros invertimos, ya hemos invertido en varias startups. Quizás eh, Cornershop fue la primera en donde realmente no había un pitch. Eh, a ver, tanto, digo, primero, eh, tanto de lo que yo sé como inversionista lo he aprendido del equipo de Cornershop. ¿Ok? Eh, antes de Cornershop, yo me considero, en lo personal, un inversionista bastante mediocre. Y es con Corner Shop que creo que soy un poco menos malo, ¿ok? Entonces, el máster de pitch decks es Oscar. Y yo creo que lo que nos une en nuestra pasión del, 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 del pitch deck es que a, a ambos nos gusta mucho el storytelling, y entonces, el pitch deck es una gran historia. Y, y, y Oscar, cuando contaba sus historias en la, en la A, en la B, en la C, pues eran historias fascinantes, con intriga y con sentido del humor y con, con sorpresa. Este, y entonces los pitch decks que he tratado de compartir, pero no me dejan, eh, de Corner Shop son Increíbles. Increíbles entonces yo creo que por eso, por eso compartimos eso y es, una, y es desde luego un músculo que se puede desarrollar y que tenemos que desarrollarlo en la región. Y si, si Startup Ball, Ball pudiera compartir un máximo de pitch decks exitosos, pues sería fantástico. Eh, nosotros tenemos en AllVP una, una plataforma que se llama Deck Checker y el Deck Checker básicamente ayuda a quien quiera, eh, podemos darle un feedback de su, de su pitch deck. Eh, porque nos divierte y nos parece fundamental para eh, que los emprendedores y emprendedoras puedan compartir su visión eh, a gente que igual no tiene tiempo, no tiene conocimiento eh, o, o, o ve por primera vez un problema.
0: Ahora, conectando las, las últimas dos preguntas y, y, y como recomendación para otros inversionistas y emprendedores, ¿qué señales buscas en un pitch deck de una startup que vaya a consumidor final? que te permiten, digamos, inferir o ver eh, señales de, de, de que la compañía tiene potencial?
1: A ver, eh, lo, lo primero que veo en un pitch deck siempre es el equipo. ¿Okay? Lo segundo es la atracción. Y entonces esas dos cosas tienen que estar muy claras, tienen que ser muy contundentes, porque eso es a lo que la mayoría de los early stage VC se van a enfocar. ¿Ok? Eh, desde luego que hay ciertos ciertas problemáticas o problemas a resolver y ciertas soluciones que requieren de mucho trabajo en la explicación para muy, para muy sintéticamente decir qué haces, no hay nada peor que un pitch deck que lees, acabas de leer, que por cierto leemos en minutos eh, porque vemos muchos decks eh, no hay nada peor que el deck en donde al final de, de esta lectura rápida no entiendes qué hace <ríe> eso es lo peor que te puede pasar entonces si hay un gran slide de timba si hay un gran slide de tracción con una atracción emocionante y si se entiende con mucha claridad qué es aquello que vas a resolver con qué insight y, y con qué diferenciación ese pitch deck ya ganó en el caso de, de, de consumer uh, startups, obviamente quieres ver cierta in, intuición marketing. O sea, si tú vas a lanzar, por ejemplo, una, una plataforma este, en, el, en el sector de, de, de belleza, de e-commerce, y, y el pitch tech no es espectacular en su estética, en su storytelling, pues ya te da una señal de que, oye, cómo van a ellos participar en esta industria maravillosa de estética y de, y de poesía y de ¿me, me explico y de metáforas. Entonces, entre, entre más es importante el marketing, el branding en una startup, más quieres que eso se exprese en el pitch deck.
0: Buenísimo. No, sí, creo que... Y justamente hablábamos de algunos ejemplos de compañías de tu portafolio que si tienen algo en común es que pues, sus marcas son muy, creo que digamos tanto Jana, Flink, son, generan mucha empatía, son muy cercanas al consumidor final. Y, y nuevamente, creo que eso lo puedes ver desde el pitch deck, ¿no? No es que de pronto alguien en el equipo se iluminó eh, post
1: -sería y de pronto crea una marca muy, muy bonita, ¿no? <risa> Viene desde el origen. Exacto, pero, pero no quiere decir que la estética no sea importante. Por uh -huh. ejemplo, tenemos una, una inversión eh, que nos emociona mucho en Nubocargo ¿no? uh -huh. Eh, que es una plataforma de flight forwarding, uh -huh. eh, de, de trading entre México y Estados Unidos. O sea, uh -huh. qué, qué más lejos del sector de cosméticos y de belleza que eso. ¿no? Y sin embargo, el deck de Deepak es muy bonito. O sea, el branding sí, de Novocargo bueno. es muy bonito, es muy pertinente. Eh, es diferente uh -huh. es, 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 es verde botella la tipografía que uses es, es diferente es, y eso obviamente sin ser algo esencial para Nuevo Cargo por este, dedicarse a un B2B eh, eh, con cierta asperidad uh -huh. digamos con muchas fricciones ahí eh, no deja de ser una ventaja competitiva también
0: totalmente Oye Federico, llegamos al, al segmento final de la, de la entrevista. Eso se llama Ronda de tweets. Eh, básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder lo que te a escribir un tweet, es decir, en menos de un minuto. ¿Estás listo?
1: Ok, adelante.
0: Estoy viajando de Ciudad de México a San Francisco.
1: ¿Qué libro debería leer? A ver, depende. Si eres un emprendedor experimentado. Yo creo que tienes que leer un libro de ficción, quizás puedes leer Murakami, eh, quizás puedes leer, leer Gabriel Garza Márquez. Eh, yo creo que si estás en ese vuelo y eres un founder experimentado, te tienes que relajar, tu imaginación la tienes que detonar, tu storytelling lo tienes que detonar. Si eres un, una emprendedora que apenas inicia, yo creo que si lees eh, The Secrets of Sand Hill Road, te das una buena idea de las dinámicas te das una buena idea del vocabulario lo que quieren escuchar entonces este, lo separaría así
0: es un, un libro perfecto para llegar a San Francisco Totalmente. ¿Qué te, gustaría cambiar, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: me gustaría que fuera un mundo más femenino eso
0: totalmente de acuerdo ¿Quién es un inversionista en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Esa es una gran pregunta. Yo creo que tienes que entrevistar a las fundadoras de Maya. Eh, Mónica y Lara son increíbles porque no solo tienen un muy buen gusto al escoger sus, sus equipos, eh, que eso es importante, el, el, el taste, de, de cómo escoges este startups, pero ellas son emprendedoras eh, también y, y, y representan muy bien este, este tema que, que se pierde mucho en, en, el, en, el, en, en, en un poco atacar al VC, se pierde mucho que nosotros también somos emprendedores. Eh, y, y lanzar de cero una firma de Venture Capital es difícil y, y, y Lara y Mónica lo han hecho extraordinariamente bien, entonces yo las entrevistaría a ellos
0: buenísimo, sí, tuve, tuve la oportunidad de conocer a, a Lara hace poco y sí, la verdad es que espero, espero pronto tenerlas por acá, oye Federico muchas gracias por, por, por darte el tiempo de estar en el podcast de Startupiable, pueden seguir a Federico en Twitter como @FedericoAntoni Federico Antoni y pues, un gusto hasta la próxima nos vemos Muchas gracias a ti y
1: muchas gracias a los que me escuchan y espero que emprendan y si emprenden, aquí estamos para que eh, ayudarlos.
0: Nos vemos. Bye.